0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 15 novembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 130 du podcast. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre aux États-Unis. Vous avez sûrement constaté la réaction du marché mercredi dernier, donc tous les indices dans le vert. Forte hausse autant du côté du marché canadien que du marché U.S., et à l'inverse, je vais aussi vous parler du fiasco de la plateforme de, d'échange de crypto FTX. Donc, il y a eu un impact majeur sur tout l'univers de la crypto-monnaie. Donc, de ce côté-là, c'était la décadence, vraiment une grosse baisse du côté de l'ensemble des crypto-monnaies. Et je vais finir l'épisode en, en répondant à une question d'un auditeur. J'ai reçu une couple de questions et de sujets. Aujourd'hui, je vais en faire seulement une. Mais bref, la question, c'est par rapport aux entreprises qui profiteraient de l'inflation pour venir gonfler leurs bénéfices. Donc, je veux parler de ça à à la fin de l'épisode. Mais je vais commencer directement avec l'inflation aux États-Unis qui est passée de 8,2 à 7,7 au mois d'octobre. Le consensus des économistes était de 7,9 Donc, on est est légèrement en dessous. Et c'est ça qui a fait exploser les marchés jeudi et vendredi passé. Jeudi, l'indice Nasdaq a monté de 7%. En fait, un peu plus que 7%. Et le le SP500, lui, de son côté, il a monté de 5,5%. Donc, vraiment des très fortes hausses. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était justement au mois de mars-avril 2020. Lorsqu'il y a eu le rebond, lorsqu'on avait pogné le le bottom du du crash du coronavirus. Donc là, la hausse de l'inflation a ralenti à 7,7% pour le mois d'octobre. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Les prix n'ont pas pas commencé à diminuer. En fait, les prix ont ont continué d'augmenter, mais moins rapidement, moins fortement. À à titre d'exemple, si je regarde le rapport de l'IPC aux États-Unis, le prix de l'essence a jumpé de 4%. De septembre à octobre, les prix à l'épicerie ont augmenté de 0,4% et le prix pour se loger de ce côté-là, ça a monté de 0,8%. Donc, oui, un ralentissement de l'inflation, c'est, c'est, c'est un ralentissement plus prononcé que les attentes des analystes, mais reste que l'ensemble des prix, c'est, c'est toujours en train de monter et on peut le voir que, en, encore même au mois d'octobre ça monte d'un mois à l'autre. Et pourquoi les actions ont grimpé en flèche avec les dernières données de l'IPC? Évidemment, si l'inflation se calme, ça veut dire qu'en théorie, la Fed, qui est la Banque centrale des États-Unis, elle ne serait pas obligée de continuer d'augmenter fortement le taux directeur. À ce moment-là, si les taux d'intérêt commencent à ralentir, l'économie pourrait repartir et... Potentiellement, on pourrait même éviter la récession. Mais encore là, je vous le dis, ça, c'est, c'est très optimiste de la part des investisseurs. Et déjà, au niveau des attentes vis-à-vis la hausse du taux directeur, ce, si on regarde au niveau des, des probabilités, maintenant, les attentes sont, sont d'une hausse de 50 points de base pour le mois de décembre. Donc, avant, c'était 75 points de base. Donc, les attentes sont sont plus basses. Et une autre augmentation de seulement 25 points de base au mois de février. Et sinon, avec ça, on on peut voir que les les attentes des investisseurs, c'est vraiment un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Et ensuite de ça, peut-être même un pivot euh, du côté de la Fed. Et comme vous avez pu constater, l'IPC à 7,7%, ça l'a positivement surpris le marché, mais ça m'a aussi surpris moi, dans le sens que dans l'épisode d'avant, j'ai clairement dit que de mon côté, je m'attendais à ce que le taux d'inflation soit encore à, en haut de 8%. Je m'attendais à 8,1, 8,2. Donc, vous avez pu remarqué que j'étais dans le champ sur ce coup-là. Et ce matin, une autre donnée que je ne m'attendais pas, c'est du côté de, de l'annonce de l'IPP. Donc, l'IPP, c'est l'indice des prix à la production. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. La différence, en fait, c'est que l'IPP, c'est un indicateur avancé pour l'IPC parce qu'on mesure les prix payés par les producteurs. Donc, on parle des des matières premières, des des frais de, de fabrication, etc. Et logiquement... Si leurs coûts augmentent du côté des producteurs, ça va se répercuter sur les prix des détaillants et évidemment les prix que les consommateurs vont payer. Et ce matin, du côté de l'IPP, donc l'indice des prix à la production, on a pu voir que du côté des États-Unis, c'est passé de 8,5 à 8 pour le mois d'octobre, ce qui est encore une fois en dessous des attentes des économistes de leur côté, ça tendait à 8,3 Donc, encore une fois, si on regarde ce matin, il y a une forte hausse du côté des marchés. C'est, c'est ça qui explique la hausse de ce matin, c'est les données de l'IPP. Malgré tout ça, je suis peut-être un, un peu trop pessimiste, mais je suis encore dans l'idée que l'inflation va, va arrêter de ralentir et potentiellement même repartir à la hausse Et je le répète, ce qui me fait dire ça, c'est l'augmentation du prix des matières premières. Même si là, le le baril de pétrole semble euh, semble repartir à la baisse, du côté des métaux précieux, l'or et tout ça, il y a une augmentation du prix. C'est la même chose pour différentes autres matières premières. Mais je ne sais pas plus l'avenir que n'importe qui d'autre. Je vais vais me faire une idée plus claire par rapport à tout ça avec les données de l'IPC et de l'IPP qui vont sortir au mois de novembre. Pour le moment, l'optimisme sur les marchés, c'est vraiment du fait que les les investisseurs s'attendent à ce qu'on ait vraiment atteint le le pic de l'inflation et ils anticipent déjà le pivot de la Fed quelque part en en mars 2023. Et personnellement, même si ça se concrétise et que finalement, Euh, la tendance baissière de l'inflation se poursuit. Je pense quand même qu'avec le le taux directeur qu'on va avoir aux États-Unis, il va être trop tard pour pour éviter la la récession économique. Une autre chose à noter qui est en réaction avec l'IPC de de la semaine dernière, c'est le dollar américain qui a perdu de la valeur face aux autres devises, donc face à l'euro, face à la livre sterling, face au dollar canadien. Juste à titre d'exemple, il y a un mois, 1$ dollar US, ça valait 1.39$ canadien. Et aujourd'hui, le taux de change est rendu à 1.33$, ce qui représente une baisse d'environ, une baisse approximative de 4% du côté du dollar américain. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que vendredi passé, j'ai converti une coupe de 1000 en dollars US et le taux de change à ce moment-là était à 1.327$. Donc l'avenir nous dira si c'est un bon move ou pas. Je ne prétends pas être en mesure de, de prévoir les fluctuations des taux de change. Par contre, ma logique derrière ça, c'est que si moi je pense que l'inflation va rester élevée et que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, si ce scénario-là se, se concrétise, je m'attends à ce que le, le dollar du reprenne la valeur et remonte face aux, aux autres devises. D'ailleurs, si on regarde depuis plusieurs mois, on peut constater qu'il y a une corrélation négative entre la direction des marchés boursiers et la valeur du dollar US. C'est-à-dire que quand le dollar américain monte, les marchés boursiers ont tendance à descendre et l'inverse. Et une des raisons qui explique ça, c'est que lorsque le dollar US s'apprécie face aux autres devises, ça fait en sorte que les produits importés des États-Unis coûtent plus cher aux autres pays. Règle générale, quand le dollar US augmente beaucoup, on s'attend à ce qu'il y ait moins d'achats et ça, évidemment, c'est quelque chose de, de négatif pour les entreprises américaines et c'est sûr que ça les rend moins attrayantes pour les investisseurs, donc le prix des actions descend. L'inverse de ça, c'est quand le dollar US se déprécie face aux autres devises, donc à ce moment-là, les produits des États-Unis coûtent moins cher et c'est positif pour les entreprises aux au US. Sinon, un autre événement marquant, c'est par rapport au au monde des crypto-monnaies. Donc en fait, c'était la semaine passée, la plateforme d'échange de de crypto FTX a littéralement implosé et c'est la raison pourquoi l'ensemble des crypto-monnaies ont planté. Juste pour vous expliquer sommairement la situation et qu'est-ce qui a a causé tout ça, ça a commencé au début du mois de novembre quand CoinDesk qui est une compagnie qui analyse le monde de la crypto, ils ont sorti un article qui mettait en en doute la liquidité de la compagnie FTX. Et FTX, je vous rappelle, c'était l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaie. Et quelques jours plus tard, après cet article-là, le PDG de Binance, qui est la plus grande plateforme de crypto dans le monde en termes de, de volume, le, le, le PDG a écrit sur Twitter que, de son côté, il liquidait pour 530 millions de dollars de token FTT. Là, à titre informatif, le token FTT, c'est le, c'est le token natif de FTX. Donc, c'est vraiment le, c'est la crypto-monnaie de l'écosystème de cette plateforme-là. Et en réaction à ça, sur une période d'environ 72 heures, les clients de FTX ont fait des retraits. Dans le fond, ils ils ont voulu sortir leur argent de leur compte et ils ont retiré pour environ 6 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que quand tout le monde veut retirer son argent en même temps, ça peut créer des, des petits problèmes. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que le 8 novembre, le PDG de FTX a annoncé que Binance, donc son rival, comptait acheter le, leur compagnie, ce qui agirait comme un bail autrement dit, qui sauverait l'entreprise et l'argent des utilisateurs. Par contre, ce qui a été vraiment très négatif, c'est que après avoir fait leur due diligence, donc leur recherche sur l'entreprise et les, les, les vérifications des états financiers, tout ça, Binance a annoncé que finalement, ils n'iraient pas de l'avant pour l'achat de FTX. Donc, c'est ça qui a, achevé, euh, qui a achevé la compagnie et qui a créé également l'énorme drop du côté des cryptos. D'ailleurs, C'est mercredi que le Bitcoin a chuté jusqu'à 15 700 US et vendredi ensuite de ça, FTX annonçait euh, sa faillite et le PDG qui est Sam Bankman-Fried, lui à ce moment-là quittait son son poste et là, aux dernières nouvelles, la plateforme FTX se serait faite pirater, il y aurait quelques centaines de millions de dollars qui auraient été volés. Bref, une compagnie super fiable pour déposer son cash. Et là, honnêtement, après le crash de Terra Luna, après la faillite de, de Celsus Network, une compagnie que, que la Caisse de dépôt du Québec avait investi 200 millions pour le perdre au complet, et là, avec la semaine passée, la, la plateforme d'échange FTX qui implose, je ne comprends pas c'est qui qui achète encore du Bitcoin ou, ou n'importe quelle autre crypto-monnaie En se disant que que c'est une forme d'investissement, dans le sens que qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour que le monde se rende compte que c'est de l'air et qu'une crypto-monnaie en soi, ça n'a aucune valeur. Tant qu'à moi, plus ça avance, plus c'est difficile de de défendre la crédibilité des monnaies virtuelles et surtout en fait des des différentes plateformes d'échange comme crypto.com, Binance et compagnie, parce que si tu déposes ton argent là pour acheter de la crypto, cette crypto-là t'appartient pas réellement. À part si tu l'as mis sur un ledger, là, un support physique, tu risques beaucoup en mettant de l'argent dans des courtiers qui ne sont, qui sont pas réglementés, puis qui ne sont pas transparents vis-à-vis le, le, leurs actifs, puis qu'est-ce qu'ils détiennent concrètement. Mais même au-delà des, des plateformes d'échange, là, même si tu as ça sur un ledger, ça reste que il n'y a rien derrière une crypto-monnaie. Ce n'est pas un actif auquel on peut attribuer une valeur. C'est juste une question d'offre et de demande. Ça, je l'ai déjà répété 100 fois. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, les prix sont basés exclusivement sur le sentiment du moment et sur, sur le, la confiance qu'un mané dans le futur, la crypto, on, on va s'en servir et il va y avoir une utilité derrière ça. Et si cette croyance-là disparaît, ben ta crypto, elle ne vaut plus rien. Et comprenez bien que je ne me réjouis pas du monde qui a perdu de l'argent dans le processus, que ce soit avec FTX ou avec tout simplement leur investissement dans la crypto. Je, je suis pas content de ça. Au, au contraire, mon but justement, quand, quand je parle de la crypto-monnaie, ce pas de dire que vous êtes mon d'investir là-dedans, c'est juste de dire qu'il faut comprendre en quoi vous investissez et comprendre les risques qui viennent avec ça. Et ce n'est pas une question de prix de mon côté. J'ai retrouvé une vidéo que j'avais postée sur TikTok en novembre 2021. À ce moment-là, le Bitcoin était à 65 000 US. Et j'avais la même opinion dans ce temps-là qu'aujourd'hui, même si là, aujourd'hui, le, le Bitcoin est rendu autour de 16 000 $-17 000 US. Donc, c'est, mon opinion ne varie pas selon son prix. C'est vraiment la, la logique derrière pourquoi j'investis pas là-dedans et pourquoi ça ne répond pas à mes critères en en termes d'investissement. Pour finir l'épisode, j'ai reçu beaucoup de questions et beaucoup de propositions de sujets par les auditeurs, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais quand même deux nouvelles importantes à couvrir, donc l'IPC aux États-Unis et le crash des crypto-monnaies. Donc, je vais vais juste avoir le temps pour répondre à une seule question et j'ai choisi la question suivante parce que je trouvais qu'elle était vraiment d'actualité et la question c'est, est-ce que c'est le corporate greed, c'est-à-dire la recherche du maximum de profit par les entreprises qui crée de l'inflation? Autrement dit, est-ce que les compagnies se servent de l'inflation comme excuse pour gonfler leur marges bénéficiaires Et je trouve que c'est une excellente question, c'est un sujet qui revient souvent, surtout dans, dans le discours des démocrates, donc le corporate greed en fait. Ils vont dire ça pour blâmer les grosses multinationales en disant qu'ils imposent leur prix exorbitant aux aux pauvres citoyens et, d'après moi, c'est davantage un un angle politique pour se faire réélire. Donc, je vais quand même expliquer sommairement qu'est-ce qui cause concrètement de l'inflation et c'est un petit cours d'économie 101. L'inflation qu'on vit en ce moment, ça a été causé par trois éléments. Un, ça a été en imprimant de l'argent et par les, les, pour les aides gouvernementales en 2020, donc avec la pandémie. Même chose avec, le, avec la, la baisse des taux d'intérêt avec un taux directeur à 0,25 Deux, par le blocage de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde. Donc pourquoi on n'était plus capable de, de produire suffisamment? C'est parce qu'il y avait des lockdowns, il y avait des mesures sanitaires liées au covid donc, l'offre c'est diminuée par le fait même. Et trois, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la guerre en Ukraine qui a causé de l'inflation, c'est davantage les sanctions économiques qu'on a imposées à la Russie. C'est-à-dire que si tu arrêtes d'importer de, du pétrole d'un pays, nécessairement, tu réduis l'offre et la demande, elle ne change pas. Donc, ça met une pression haussière sur le prix du baril. Donc ces trois éléments-là, ensemble, tu viens booster artificiellement la demande avec euh, de l'argent envoyé par le gouvernement, puis des taux d'intérêt super bas, et de l'autre bord, tu as une offre qui est vraiment diminuée, tu as des contraintes au niveau de la production, fait que quand tu as une demande super élevée, puis une offre qui est limitée, nécessairement ça va créer une hausse des prix, et c'est ça qui, c'est ça qui est venu créer de l'inflation. La hausse des prix, ce n'est pas causé par le désir des entreprises de générer plus de profits. L'inflation, c'est la monnaie qui perd de la valeur. Et la répercussion sur l'économie, vu que chaque dollar vaut moins, bien, ça prend plus de dollars pour acheter quelque chose. Donc concrètement, les prix sont plus élevés. L'inflation n'est pas plus élevée en 2022 parce que les entreprises se sont toutes rencontrées puis se sont dit « bon bien, c'est beau, en 2022, nous autres, on passe à la caisse. » C'est n'est pas ça. Parce que sinon, tu insinues qu'avant, ce n'était pas ça l'objectif des, des compagnies de, de maximiser les bénéfices pour les actionnaires. Dans les faits, ça a toujours été le cas. S'il auraient pu faire plus d'argent l'année passée, ils l'auraient fait. Donc oui, il y a certaines entreprises qui ont augmenté leur, leur profit dans un contexte de, de forte inflation, principalement les, les pétrolières et les épiceries, mais non, les grosses entreprises n'utilisent pas l'excuse de l'inflation pour gonfler le prix. S'il y a de l'inflation comme ça, c'est pas parce que tout d'un coup les compagnies sont plus greedy puis tout d'un coup les compagnies ont décidé de faire plus de cash. S'il y a de l'inflation, c'est parce que les banques centrales ont imprimé une tonne de fric puis le but de tout ça, c'était de financer le, le déficit budgétaire du gouvernement. Donc toutes les aides, les PCU, les stimulus package, les nommer tout ça, Ça a coûté de l'argent, de l'argent qu'on n'avait pas. On a injecté des fonds dans le système. Ça a créé, comme je vous dis, une demande artificielle dans un contexte où l'offre était déjà limitée. Et aujourd'hui, on paye pour ça. On ne peut pas skipper l'inflation. Quand il y a autant d'argent à imprimer, autant d'argent dans dans l'économie, nécessairement, la monnaie vaut moins et la répercussion va toujours être une augmentation des prix. Les entreprises qui augmentent leur prix, c'est une répercussion de l'inflation. Le corporate greed, ça a toujours été là. Les compagnies ont toujours été greedy. Puis Si Walmart il a des, des chandails pas chers, c'est pas parce qu'ils se soucient de la même auto-parentale. Ils s'en balancent. Eux autres, c'est leur marché cible, c'est leur avantage concurrentiel puis c'est eux même qui font du fric. Donc, c'est sûr que pour moi, prétendre que l'inflation de 2022, c'est dû au fait que... Les entreprises veulent maximiser leurs profits. Pour moi, ça fait aucun sens. Les entreprises ont toujours voulu maximiser leurs bénéfices. Ça ne change pas cette année que toutes les les dix dernières années. C'est juste que l'inflation, c'est une chose et la marge bénéficiaire, c'en est une autre. Ce n'est pas les entreprises qui créent de l'inflation. L'inflation se crée du côté des des politiques monétaires et de la banque centrale. Du moins, c'est mon avis, et encore là, je ne me réjouis pas que le monde ait de la misère à payer leurs factures, et de l'autre côté, les les compagnies ont ont des profits records, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. L'économie fonctionne de même, c'est le système capitaliste, je ne vous dis pas que c'est un système parfait, mais c'est le meilleur système qui a fonctionné à date, et c'est sûr que je suis un fervent croyant du, du capitalisme, donc pour moi, le corporate greed il a toujours existé, mais ce n'est pas la cause de l'inflation. Donc je termine l'épisode comme ça, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.